0: La notte delle streghe è addirittura d'arrivo, dolcetto scherzetto ad ogni porta, zucche intagliate che decorano le vie e costumi inquietanti davvero ben realizzati. Ma c'è chi come me che adora passare la giornata di Halloween con tutto quello appena detto arricchito da una bella visione, come si deve. E allora partono le ricerche nella vana speranza di trovare un buon film dell'orrore che riesca ad incoronare questa festa ma ahimè niente da fare tranquilli allora ci penso io a consigliarvi qualcosa di ficcante dovevo dirlo ma prima sigla la locanda di poche il podcast dedicato a Monster Hunter Videogiochi, cinema, filosofia. Tutto a portata di cuffia. Ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. E subito dopo la sigla c'è qualche furbo in chat che deve scrivere che io me la passo a guardare Pornazzi che... Comunque non hanno del tutto, vabbè non, non, non continuo con la, con la frase, bentornati dal podcast signori miei, bentornati nella locanda di Poke. io sono Frost e bene sì, stiamo arrivando a uno dei periodi più spaventosi dell'anno, oltre vabbè comunque alle classiche giornate, comunque non so, di pagare le bollette eccetera, però sì, stiamo arrivando a uno dei giorni più diciamo, spaventosi dell'anno, ovvero Halloween, ok? Ovviamente qualsiasi persona sulla faccia della terra si dice vabbè andiamo al cinema a vedere qualcosa stiamo a casa a vederci altro però non sappiamo che cosa vedere insomma state tranquilli ci sono io ad aiutarvi in questi casi in queste domande abbastanza complicate ma in fin dei conti complicate poi così tante non sono prima però di partire con l'episodio in sé per sé vi ricordo ovviamente di seguire la locanda di Poké su Instagram per tanti contenuti ogni giorno e rimanere sempre aggiornati sugli episodi in uscita poi vi ricordo anche di seguirci su TikTok per Reels e contenuti esclusivi, importantissimo comunque per aumentare, per crescere ancora di più per quanto riguarda la nostra community. E poi in quel di Ganymede, tutto il palinsesto di Frost in una singola live ogni sabato alle ore 14, un piccolo punto fondamentale, cruciale per insomma le review, le recensioni di quello che ho visto in settimana che ho letto e che ho videogiocato insomma, tutto in uno, a portata di cuffia poi, diciamo che Halloween, ecco almeno qua in Italia non è vista proprio comunque come una festa mega galattica come può essere quella del Natale come può essere comunque qualsiasi altra festività perché bene o male comunque qua in Italia abbiamo una cultura diversa rispetto comunque anche ad altri paesi come possono essere gli Stati Uniti e per gli americani è la festa più attesa dell'anno addirittura e per noi è semplicemente di passaggio, ma non è per tutti, non è per tutti di passaggio questa cosa qua, perché tantissime persone comunque si divertono un sacco come ad esempio a fare cosplay, a fare costumi di determinati personaggi iconici del mondo di Halloween, Decorazioni di ogni tipo, alle finestre, a, sui balconi di strada, sui, sui balconi delle case, insomma, cioè ci sono sempre tantissime decorazioni, tantissimi costumi, tantissimi oggetti di scena che possono essere belli innanzitutto da fare ma anche da vedere, quindi comunque è una festa che per alcuni è davvero significativa, un po' simile a... A Natale, se ci pensate, perché è l'albero di Natale, le decorazioni, eccetera. Però, qui, insomma, in questo caso ci sono le zucche, i gatti neri, le ragnatele, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi c'è anche la passione, ok? Comunque per i più fanciullini, io ormai non la faccio più da parecchio tempo che è quello del dolcetto scherzetto, ecco, diciamo, se, se adesso andassi a fare dolcetto scherzetto, io non so quante quanti cavolo di rotoli di carta igienica mi prenderei addosso e proprio comunque parlando dei rotoli di carta igienica eh, <ride> veramente ovunque ovunque almeno qua dove abito io davvero mi ricordo che quando passavamo io e la mia compagnia ma anche nel paesino qua accanto rotoli di carta igienica ovunque perché comunque per fare un po' tutta quel Quello stile, non so, mummia, mummificato quasi, no? È molto molto bello, molto interessante, ci sta alla grande. Eh, Detto questo, però, prima di addentrarci sui veri e propri consigli di visione, ecco, ci sono almeno tre curiosità che sono anche un po' circa collegate al film, al cinema in generale, che secondo me ci stanno ok, che dovevo dirvi sull'Halloween, su Halloween, ok, innanzitutto ad Halloween 2020 si è verificata una luna piena, ok, e noi sappiamo benissimo che già la luna piena fa abbastanza scalpore, in più nella notte di Halloween, mm, diciamo che è un po', un, po', un po' stramba la situazione, ok, e la luna piena ad Halloween Succede una volta ogni vent'anni, quindi la prossima luna, luna piena, intendo. Ad Halloween la vedremo nel 2040. Proprio per farvi capire se cioè sarà qualcosa di, di straordinario. Ed de- una piccola curiosità, quella sera. Eh, io ho visto al cinema Halloween, ok? Il primo Halloween, che dopo comunque ne parleremo bene assieme. Il primo Halloween del del nuovo ciclo, del nuovo remake praticamente, di David Gordon Green, ok? Quindi Michael Myers, l'uomo nero, e io non avevo visto praticamente quasi nulla dell'uomo nero, avevo 16-17 anni, ero spaventato da fare schifo, esco dalla sala con l'una piena, io ho detto a posto, io oggi lascerò le cuoie assolutamente, lascerò le penne, le lascerò qua assolutamente perché già ero spaventato a morte perché uno dei oltre ad essere uno dei miei primi film di halloween halloween proprio di, di david gordon green mi ha proprio terrificato davvero tanto anche il fattore luna piena cioè uscire dalla sala cinematografica di notte eh, con la luna piena mi ha davvero colpito per bene quel giorno là, eh, diciamo che ci sta tanto. Poi Halloween, per chi non lo sapesse, deriva da Hall's Hallows Eve, ovvero Vigilia di Tutti i Santi, perché effettivamente il primo di novembre è Tutti i Santi, si sta a casa da lavoro, eccetera, però Halloween, che è il giorno precedente non è solo la festa comunque dell'horror, eccetera, è anche la Vigilia di Tutti i Santi perché ogni singola festività c'è cioè ovviamente la vigilia, Natale, la vigilia di Natale, e, e così via. E anche Halloween è la vera e propria vigilia di tutti i Santi. Ecco, una piccola curiosità che ci stava, e poi per finire, per concludere, per festeggiare Halloween negli Stati Uniti vengono spesi circa 7 miliardi di dollari. Ok? 7 miliardi di dollari. 2 miliardi di essi vengono spesi in caramelle ok e se dovessimo fare due conti così al volo tutte le caramelle messe assieme pesate verrebbero fuori all'incirca 272.000 tonnellate cioè qualcosa di mastodontico ok apocalittico ok e sempre collegandoci al cinema essendo un cine locanda questo episodio sei volte il Titanic ok? per farvi capire detto questo dopo queste queste tre curiosità che comunque almeno secondo me ci stavano da farvi un po' buttarvi lì a cazzo di cane allora io volevo parlarvi un po' di di questa puntata e della struttura di questa puntata allora innanzitutto la domanda ce la facciamo spesso, no? che cosa dobbiamo vedere ad Halloween? Perché so perfettamente, non so che ci sono le compagnie riunite ehm, che si guardano e dicono no, no, guardiamo questo, no no ma dai guardiamo questo, no ma dai guardiamo questo, infine non si guarda un cazzo e si guarda un film pietoso, uno dei primi che capita su Prime Video, eh, su Netflix eccetera, ho visto che su Prime Video è uscito eh, Winnie the Pooh, Bagno di Sangue, adesso mi ricordo come cazzo si chiama, eh, da pochissimo eh, tra l'altro oltre ad essere f- nuovo come film, che devo ancora recuperarmi, non vedo l'ora perché voglio spalare tanta di quella merda addosso a Winnie the Pooh che veramente eh, faccio proprio altro che bagno di sangue, altro che bagno di sangue, eh, bagno marrone proprio dovrebbe venire fuori Eh, e quindi so perfettamente perché, perché da esperienze personali è successo anche a me cioè ci ritroviamo delle sere con la compagnia e non sappiamo cosa guardare di qua e di là e specificatamente anche ad Halloween è successo è eh? assolutamente tanto ovviamente le campane qua fuori dovevano suonare proprio adesso detto questo allora io ho strutturato l'episodio in tre categorie in sostanza cioè che cosa vedere e allora io posso consigliarvi un film però può essere su una categoria su un'altra su un'altra ancora e poi c'è un'altra bonus allora la prima categoria di film che si possono vedere Nella notte di Halloween Almeno comunque per quanto mi riguarda Cioè comunque li ho scelti Cosa completamente soggettiva eccetera Poi sta a voi se fidarvi de- Del sottoscritto oppure no Però io direi più la seconda La prima categoria è Dei classici cult Ok? Che vai praticamente sul sicuro Nel senso che comunque Essendo dei cult Non ti guardi un film brutto non ti guardi un film che comunque non faccia effettivamente spavento, o orrore e ti guardi un film che comunque ha segnato la storia del cinema horror nei secoli ok? quindi bene o male, pressappoco, poco, tu ti guardi un film come si deve poi, la seconda possibilità, la seconda categoria di visione è vederlo al cinema quindi affidarsi alle nuove uscite ora, io non ho visto tutte le nuove uscite dopo ne parleremo meglio nel dettaglio però comunque per quanto mi riguarda ora come ora questo Halloween è un po' carente almeno di film come si deve di, di Halloween proprio cioè proprio di, di horror stesso però comunque staremo a vedere un po' eh, nel dettaglio e, e vedremo insomma successivamente con l'uscita eccetera se questa cosa è vera oppure no non lo so neanche io ho visto solo un film di quelli appena usciti eh, per quanto riguarda il 31 ottobre e poi l'ultima categoria sono le uscite più recenti ma di rilievo nel senso che non sono dei cult però sono dei film usciti negli ultimi dieci anni all'incirca che hanno segnato effettivamente la storia moderna del del cinema horror e quindi sono molto importanti anch'essi e poi l'ultima categoria che secondo me è molto importante anch'essa è assolutamente un extra che sono i film horror comedy in sostanza, quindi Scary Movie e tutto quello che ne sussegue, perché Scary Movie diciamo che ha bene o male focalizzato l'horror comedy come se fosse comunque un vero e proprio genere, e sono stati bravissimi proprio per questo, tanta tanta roba. Detto questo, io direi di partire dalla prima categoria, ovvero i classici horror, ok? I classici cult, eh, ragazzi, poco da dire, allora, diciamo che comunque io faccio molto affidamento anche sui personaggi iconici, perché prima, tra l'altro in puntata, eh, abbiamo proprio fatto anche un discorso per quanto riguarda Soul e Fast and Furious, ad esempio. Eh, Soul, che tra l'altro non è neanche qua, eh, non l'ho neanche messo nella categoria dei personaggi iconici del cult, dei classici cult, Um, diciamo che comunque questi personaggi cult hanno un carisma t- t- talmente tanto eh, prorompente che comunque tu lo guardi a prescindere il film eh, e quindi questa cosa qua va assolutamente a favore del cinema va assolutamente a favore del film va assolutamente a favore del personaggio e quindi è molto importante questa cosa qua come personaggi iconici io ho messo ovviamente Michael Myers poi Freddy Krueger e Jason Voorhis se casomai dovessi vedere un film su questi tre stronzi, perché sono effettivamente dei pezzi di merda vai praticamente sul sicuro poi una seconda mini categoria mini sotto, sotto livello di questo, di, questo classici, di questi film classici horror sono ovviamente i film che hanno fatto la storia del cinema, quindi stiamo parlando dell'esorcista, stiamo parlando di non aprite quella porta, ma non le ultime cacatine che sono uscite ultimamente del Leatherface, ma quelle vecchie Suspiria del buon Dan Argento tra l'altro Dario Argento ha fatto anche quell'incredibile cortometraggio insieme a Salmo e Noiz Narcos che ne parleremo assolutamente nella prossima settimana quando uscirà anche l'album, perché comunque uscirà il 3 novembre ma poi anche, non so, tutto quel che ha a che vedere con il mondo di John Carpenter al di fuori da Michael Myers quindi ad esempio anche La Cosa oppure la notte di morti viventi del buon Romero, ragazzi, straordinario. E poi, se casomai dovessi puntare di più su il body horror con Devin Cronenberg, è uscito anche poco fa, Crimes of the Future, se volete vedere un film come si deve ad Halloween, io vedrei Crimes of the Future un'altra volta, assolutamente, perché è un film, oltre ad essere di una potenza visiva fuori dal comune, il Cronenberg più ispirato che abbia visto negli ultimi vent'anni, assolutamente e poi senza un nobile di dubbio ha tanti di quei messaggi, tanti di quei significati profondi che sono fuori anche dal cinema più autori in assoluto, quindi se volete puntare su un qualcosa da vedere nella notte di Halloween io in primis ma proprio nelle prime categorie metterei anche un David Cronenberg assolutamente, e poi vabbè il classico Shining di, di Stanley Kubrick se volete fare una bella revision un bello rewatch tattico assieme che comunque è comunque sempre molto figo se volete puntare anche su un qualcosa tipo Monster Movie come un Alien di Radley Scott il primo straordinario, molto iconico eccetera poi anche io ho puntato anche molto su vabbè, Dracula che è un classico e che comunque secondo me è molto più figo per gli esperti per gente che comunque mastica l'horror da più tempo che vuole vedere qualcosa di sofisticato eh, qualcosa comunque di storico Dracula è straordinario e poi se si vuole vedere comunque un qualcosa di più eh, potente sul fattore proprio, non so, found footage c'è anche Blair Witch, ok? Blair Witch non è un film comunque cult però è assolutamente un film che ha fatto la storia nel suo sottogenere horror, assolutamente infatti è per questo che l'ho messo su questa mini categoria qua ma ritornando a... diciamo. personaggi iconici ok quindi comunque questi sono film che comunque vi ho elencato quindi l'esorcista non apita con la porta suspiri eccetera sono tutti film che comunque li ho tirati fuori assolutamente e che vi consiglio eh, caldamente per quanto riguarda comunque questa notte questa notte di halloween perché comunque se volete vedere un qualcosa di sofisticato ma anche qualcosa comunque di horror eh, sono letteralmente perfetti ok Però se volete vedere qualcosa comunque per quanto riguarda i personaggi, Michael Myers, Freddy Krueger e Jason Wuris, non potete vedere qualcosa, il primo che capita, il primo che passa. Dovete un po' ricercare, ok, perché? Perché allora, se si vuole vedere qualcosa che è inerente a Michael Myers, penso che sia il personaggio più iconico per quanto riguarda Halloween, eh, diciamo che bisogna essere un po' po' più precisini sotto certi punti di vista perché si passa su tre cicli con Michael Myers tre cicli quindi tre mini saghe mini franchise molto diversi perché ogni singolo regista del franchise ha delle ideologie diverse e diciamo che sono tutte e tre perché sono tre cicli questi qui di Michael Myers sono tutti e tre molto diversi tutti e tre hanno dei punti a favore e a sfavore Partiamo da quello più recente, che è il ciclo di David Gordon Green, che tra l'altro, ora come ora è anche eh, il regista dell'esorcista il credente, che ne parleremo più tardi. David Gordon Green, diciamo che comunque ormai lo ha associato ad un regista che ha a che vedere con il mondo comunque dei legacy remake, ok? Quindi comunque un regista che riesce a prendere um, delle saghe che possono essere mezze iconiche, che possono essere dei cult e che le rendono più moderne, più spiccate, più facili da da vedere per un pubblico molto più vasto, ed è quello che ha fatto con Halloween, l'esperimento è venuto fuori bene, oddio, il primo Halloween, e basta, del 2018, secondo me è assolutamente l'Halloween più riuscito, magari, non so, perché l'ho visto quando ero piccolo, Magari non so, perché mh, ha delle scene un pochettino più spiccate, un pochettino più violente, un pochettino più catastrofiche sotto certi punti di vista, però diciamo che comunque almeno secondo me dei tre, perché c'è proprio la trilogia, quindi dell'Halloween, Halloween Kills ed Halloween Ends, usciti uno fianco all'altro, quindi comunque un anno questo, un anno questo, un anno questo, tranne comunque tra Halloween e Halloween Kills, sono passati in circa tre anni, perché c'è stata la pandemia di mezzo, in sostanza, quindi cinema chiusi, eccetera, l'hanno rinviato, 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 e mi ricordo che Halloween Ends eh, e Halloween Kills li ho visti entrambi, li ho visti entrambi in, uh, in didattica a distanza è stato, sono stati b- davvero cioè, mentre che comunque la prof spiegava io ero là che guardavo Halloween Kills e Halloween Ends. Halloween il primo quindi nel 2018 è, è str- mi è piaciuto davvero tanto ok mi è piaciuto davvero tanto perché comunque è quasi una fase investigativa, eh, quasi una fase comunque molto anche introduttiva del personaggio di Michael Myers e di Lori Strode, interpretato sempre comunque da, dal stesso attore, in sostanza la stessa attrice. E diciamo che comunque la cattiveria di Michael Myers la si sente ogni singola inquadratura che, è, che c'è lui, che è presente. Ed è, porca miseria ragazzi, è veramente tanta tanta roba il primo Halloween. Il secondo, Halloween Kills, l'ho trovato un po' esagerato, però comunque è un film slasher, splattern, che tutto sommato mi ha divertito, sotto certi punti di vista, ma sotto altri no, non tantissimo, l'ho trovato un po' esagerato sotto altri, però dai, non è malvagio. L'ultimo secondo me è il più brutto dei tre, assolutamente, Enz è un finale di tutto perché comunque è un finale completo non solo comunque della trilogia ma anche comunque dell'Halloween in generale ed è un finale brutto un finale che comunque non mi ha divertito un finale che non meritava un personaggio iconico del genere come Michael Myers e diciamo comunque l'arco narrativo di Michael non mi è piaciuto parecchio Anzi, non mi è piaciuto per niente in Alluminense, perché è passato proprio come un personaggio di secondo piano. Il vero villain non era Michael, ma era il ragazzo, era il ragazzo comunque della nipote di Loris Strode. E non mi è piaciuto affatto. Non mi è piaciuto affatto, anche perché comunque è come se tipo Michael avesse tramandato, avesse trasferito la sua forza, la sua voglia comunque di uccidere continua ad un altro ragazzo che bene o male comunque ha avuto un po' una giornata una giornata no in sostanza non mi è piaciuto tantissimo Halloween Hance proprio per questo ma anche comunque alcuni concetti, alcune mh, soluzioni narrative che non mi sono piaciute affatto passiamo poi a Freddy Krueger che io vi consiglio solo ed esclusivamente un film che è il primo e che è il migliore a mani basse che è Nightmare dal profondo della notte film di Wes Croven del 1984, un film straordinario, un film che ha lanciato il personaggio di Freddy Krueger, questo assassino che ti uccide nella notte, nei sogni, ed è straordinario, ed è veramente straordinario, un film bellissimo, un film che comunque mi è piaciuto tantissimo dall'inizio, un film che comunque è invecchiato male, ma che si sente comunque tantissimo la sua potenza all'interno dell'industria horror, assolutamente, un film Magnifico, maestoso Che assolutamente ha segnato Il personaggio di Freddy Krueger L'ha reso iconico Un po' meno rispetto a Michael Myers E anche molto meno rispetto, rispetto a Jason Voorhis Jason Voorhis ormai È diventato tipo il personaggio più potente Cioè proprio nella classifica um, dei film horror È diventato il personaggio più potente dei film horror Con tipo il 98% dei voti Ok, va bene E... Um, e io di Jason Wuris vi consiglio un film ok, perché comunque Jason Wuris io non ho visto tantissimo, purtroppo però vi consiglio, se volete passare tipo la serata in un modo anche quasi cazzaro l'ultimo film, ovvero Friday the 13th che è del 2009, quindi relativamente nuovo, ed è di Marcus Nispel prodotto da Michael Bay <ride> quindi più che un horror, è un film action, ragazzi. Cioè Jason è letteralmente una macchina, ok? Una macchina ammazza stronzi, ok. Vorrei dire altro, però mi fermo qua. Perché comunque ci sono tutte quelle cose che, che ti fanno dire: cazzo, è un film di Michael Bay, cioè, ho tutti i presupposti per esserlo. Eh, però c'è di quelle scene che sono di una violenza, di una cattiveria che veramente chi le ha pensate bisogna stare attenti, bisogna stargli almeno ad un metro di distanza perché mh, Friday the 13th è un film che comunque è cattivissimo, è un film non perfetto assolutamente, però è un film che comunque secondo me almeno rispetta pieno quello che è il personaggio di Jason Voorhis, cioè un personaggio che comunque è fuori di testa sotto ogni punto di vista, assolutamente detto questo passiamo poi quindi questi sono i caltoni di prima categoria, ok? Quindi tutti quei film, personaggi eh, e film in sé che sono effettivamente iconici sotto ogni punto di vista. Non sto qua a soffermarmi a descrivere ogni singolo film, eh, i film che fanno parte della storia che ho già elencato prima, perché sennò no il podcast durerebbe 65.000 anni. Io vi voglio dare dei piccoli spunti. Poi, ovviamente, essendo comunque degli spunti, o potete prenderli... Non dico a casaccio, però comunque sentite il titolo, vi va più a genio quello e è tipo lo prendete un po' come sorpresa. Diciamo che potrebbe starci anche come ragionamento, ecco. Eh, oppure insomma vi andate un po' ad informare su, sui film, anche perché comunque sono tutti belli e ve lo garantisco, sono davvero straordinari. Detto questo. Nuove uscite al cinema, la seconda categoria che vi parlavo prima, e allora, per quanto riguarda questo periodo qua, o meglio quest'anno, nel periodo di Halloween, diciamo che comunque come film non c'è tanto, non è che ci sia proprio tanta roba, però quella poca roba può darci che possa essere interessante. Abbiamo, vabbè, abbiamo visto che c'è l'esorcista il credente, abbiamo detto che è dello stesso identico regista di Halloween, e anch'esso, anche lui, diciamo che, non so, era davvero necessario fare un uh, legacy remake dell'esorcista? Cioè, Fredkin, ragazzi, cioè qualcosa di talmente tanto iconico che è quasi intoccabile quel film, ok? Colonna sonora la stessa, infatti quando l'ho sentita nel trailer mi sono venuti i brividi. Non lo so, non lo so però, staremo a vedere, probabilmente nei prossimi giorni andrò a vederlo, lo vedrò però comunque sta di fatto che se il loro progetto si basa su una trilogia il che mm, manderebbe davvero tanto in in furia eh, i fan dell'esorcista però insomma sta di fatto che come legacy remake dare l'esorcista è abbastanza rischiosa la cosa è abbastanza rischiosa David Gordon deve essere molto bravo a renderlo eh, diciamo comunque più papabile per per tutti, ho dei dubbi però ho anche delle sicurezze, nel senso che David Gordon non ha mai fatto comunque tante cazzate ecco, quindi può darci che possa effettivamente creare un qualcosa di duraturo, qualcosa di non dico indelebile all'interno della storia del cinema Ma qualcosa di insomma carino. Ecco, diciamola così, ci può stare. Poi il film che è sicuramente il più atteso: il film che sicuramente eh, all'interno comunque delle nuove uscite al cinema è quello che comunque sta facendo più scalpore di tutti, ovvero Soul Ten, il decimo capitolo di Soul, diciamo che comunque narrato come storyline tra il primo e il secondo film con un John Kramer cattivissimo, con un John Kramer che fa effettivamente la parte dell'antieroe. E, e sono curioso, sono assolutamente curiosissimo di vederlo, però, come ho già detto anche in live, io ho davvero tanta paura che, non so, venga fuori un, un capitolaccio come quello che è successo con Soul Legacy e come è successo con Spiral, che mi ha fatto letteralmente eh, proprio mi ha fatto crollare di netto la saga in una maniera disgustosa, se devo essere sincero, e mi dispiace. Il terzo film è Talk to Me, ne abbiamo parlato in live, è un orrorino che comunque ci sta, un orrorino che comunque riesce ad inquietarti, un orrorino che però finisce lì, e purtroppo è questo. Cioè Talk to Me è questo, Eh, mi dispiace perché poteva essere molto di più, però, insomma, tutto sommato, se si vuole passare una serata con comunque un film che ha a che fare con possessioni demoniache, eccetera, tutto sommato, secondo me, può essere anche godibile come film con serate del genere, quindi ci può può stare assolutamente. E poi, un altro film che tutto sommato aspetto, cioè può venire fuori qualcosa di carino, è assolutamente FNAF, Five Nights at Freddy's, uscirà il film in anteprima il 31 ottobre, essendo comunque Halloween, però comunque il film esce, esce il 2 di novembre. Non so nulla, non mi aspetto nulla più che altro, e staremo a vedere come sarà questo, questo film di FNAF, che comunque tutto sommato FNAF mi ha sempre incuriosito, mi ha sempre divertito, e quindi sono, sono abbastanza curioso, ecco. Certo, gli ultimi film sono un po', anzi scusatemi, gli ultimi videogiochi di FNAF sono proprio una cacata astronomica. Però, però, dai, fin dei conti, ci sta. Detto questo, arriviamo comunque all'ultima, all'ultima categoria che è le uscite più recenti ma di rilievo. Questo cosa vuol dire? Che comunque sono dei film usciti nell'ultimo decennio, che hanno fatto effettivamente la storia, la storia del cinema moderno, horror, del panorama horror per quanto riguarda. Allora, io il primo fra tutti che mi sento comunque il dovere di, di citare è The Conjuring, ma... Ma, attenzione, non l'ultimo The Conjuring, assolutamente, quindi non Let the Devil eh, vaffanculo, tutto quel, quello schifo di, di sottotitolo che è orripilante, ma vi consiglio, a parte il The Conjuring Universe, quindi tutto, il prodotti, tutto quello che ha a che fare con i prodotti di, di The Conjuring, quindi vabbè, Annabelle 1, Annabelle 2, assolutamente consigliati, vi consiglio i primi due The Conjuring il primo The Conjuring è tanta roba ragazzi è tanta roba alcune scene di The Conjuring 1 io ce le ho ancora impresse e poi almeno secondo me il miglior film del The Conjuring Universe che è The Conjuring 2 assolutamente con la prima apparizione di Valak un'apparizione che è buona un'apparizione che è fantastica al contrario di quel che è The Nun, The Nun 2, assolutamente, The Nun 2 è una ciofeca incredibile. The Nun primo ha dei grossi problemi, mentre comunque quello, tutto quello che ha a che fare con James Van all'inizio di questo progetto che era effettivamente il The Conjuring Universe, è, diciamo che è venuto fuori davvero tanto tanto bene. Okay, davvero tanto bene. Quindi The Conjuring 2 straordinario, a me è piaciuto davvero tanto e ve lo consiglio assolutamente se non l'avete ancora visto perché è uno dei film più riusciti di di James Wan in generale, come anche Soul Primo, perché Soul Primo ormai è diventato eh, un'icona del cinema horror, thriller, eccetera, perché comunque è stato straordinario sotto ogni punto di vista. Poi vi do anche un altro piccolo consiglio che se comunque vi piacciono i film sugli squali, che a me hanno sempre terrorizzato tantissimo ragazzi voi non avete neanche un'idea perché io comunque da da piccolo andavo in giro in barca in mare aperto anche quasi e vedevo i film degli squali ed ero anche un pirla perché li guardavo tipo non so il giorno prima di andare al mare (ride) vabbè Eh, però comunque i film sugli squali, non tutti ovviamente i film sugli squali riusciti bene sono davvero tanta tanta roba anche per quanto riguarda alcune dinamiche horror uno tra tutti è Paradise Beach con Blake, Blake Lively, che, è tra l'altro, è la compagna di Ryan Reynolds, straordinaria, tra l'altro, bravissima attrice. E questo Paradise Beach racconta comunque di questa surfista che si ritrova incontro a questo grande squalo bianco. E diciamo che comunque sopravvive all'interno comunque di questa boa, con questo squalo che gli gira sempre attorno. E mi ha dato un ansia, un terrore. Che è davvero stratosferico. Bel film. Mi è piaciuto davvero un sacco. E se non l'avete neanche ancora visto assolutamente ve lo consiglio assolutamente, tanta tanta roba poi ecco, ve li consiglio ma anche no tutti e due i capitoli di Hit Hit 1 e Hit 2 di Andy Muschietti un regista che comunque tutto sommato ha alcune cose carine non dico belle, carine le ha fatte la madre ad esempio che, ecco se volete vedervi tipo un horrorino così la madre ci sta però i Toonaut 2 è un diciamo una buona diciamo boh. un buon progetto cinematografico, una buona trasposizione dal libro a, a cinema l'interpretazione di Bill Skarsgård è sicuramente la parte più meglio riuscita ma proprio a mani basse il primo hit ha tantissime lacune tantissimi problemi come anche il 2 penso che il 2 sia molto meno riuscito rispetto al primo però tutto sommato penso che il primo sia molto più godibile rispetto al secondo il secondo sembra quasi una roba tipo mezzo supereroe ma tra l'altro deriva da da un un libro di Stephen King quindi un po' si può intuire questo questo andazzo supereroistico quasi no? E, e vabbè e quindi è questo quindi ve li consiglio ma anche no nel senso che pff, così poi sempre un po' per variare vi consiglio Overlord che è un zombie war movie eh, ambientato comunque nella guerra e straordinario ragazzi comunque di una cattiveria assoluta Overlord mi è piaciuto davvero un sacco anche perché comunque è di una crudeltà di uno, è proprio crudo che veramente vi stupirà in alcune scene, se non l'avete ancora visto. Poi, un film Netflix così bellino eh, sui due piedi, che potete trovarlo proprio sulla piattaforma, penso, sempre se non l'hanno rimosso, perché rimuovono, aggiungono, rimuovono, aggiungono ogni giorno, Man in the Dark, è uscito anche il secondo, l'ho visto, non è assolutamente paragonabile al primo, ma Man in the Dark, assolutamente, se volete passarvi una bella serata, sempre anche di Halloween, Wow, nel senso che Man in the Dark, è tanta tanta roba, narra comunque di questi ragazzi, di questi te- te- te pistelli di merda che effettivamente vogliono andare a derubare eh, in questa casa di questo vecchio comunque veterano di guerra, eh, però questo veterano di guerra è cieco e ha un cane, ok? E allora loro diranno, ma sì è una passeggiata, però in fin dei conti non lo sarà affatto, perché diventa proprio una vera e propria evasione scappare da questa casa che comunque sarà diventerà impossibile in sostanza è un film molto molto cattivo sotto tanti punti di vista è un film che comunque sempre il fiato sospeso tanta tanta roba, mi è piaciuto un sacco poi, sì, vi consiglio anche A Quiet Place Non il 2, assolutamente, però il primo, A Quiet Place, è un film che comunque mi ha stuzzicato tanto, un film che è molto originale, un film che è ottimo sotto ogni punto di vista, registicamente parlando, John Krasinski è stato bravissimo, come anche comunque la compagna, insomma, tanta tanta roba, a me è piaciuto molto e ve lo consiglio. E poi, uno dei film più apprezzati, nella classifica dei migliori film horror usciti negli ultimi dieci anni, anche It Follows ve lo consiglio tanto e, e ci sta e poi non parliamo ora come ora di, di veri e propri film ma di registi che hanno fatto film horror in questi casi Ari Aster, Robert Eggers e Jordan Peeley Jordan Peeley con noi ma anche comunque con Nope anche con ad esempio Scappa Get Out Scappa Get Out è di una è proprio di un'ansia incredibile quel film oppure anche proprio di un inquietante sotto ogni punto di vista insomma Jordan Peeley è sempre riuscito comunque a creare un qualcosa comunque di molto inquietante okay? è sempre riuscito ad orchestrarla molto bene come situazione poi Robert Eggers vi consiglio The Witch e The Lighthouse assolutamente perché sono due che si possono più paragonare agganciare al panorama horror The Lighthouse potete dire neanche poi così tanto però in fin dei conti alcune dinamiche sono strettamente horror quindi ci sta The Witch non ne parliamo e poi Ari Aster con penso il miglior film degli ultimi dieci anni eh, horror che è Hereditary le radici del mare del male che cazzo dico del mare (ride) madonna troppa saliva quindi e quindi che cosa posso dire cioè c'è tanta, tanta bella roba che potete guardare, basta solo scegliere in sostanza Eh, quindi niente, questi comunque sono i miei consigli per quanto riguarda la notte di Halloween, una notte che comunque eh, da passare insieme ad amici eccetera, penso che sia eh, penso che sia tanta, tanta roba e niente, allora io vi abbraccio grazie mille per avermi ascoltato fino a questo punto e niente, ci rivediamo domenica prossima per un prossimo episodio della Locanda di Pocche quindi grazie mille e buona giornata ciao ciao